0: Ich komme ja aus so einer. Stell dich nicht so an Familie. Also so alle Gliedmaßen vollzählig, dann kannst du auch arbeiten gehen. So grob oder ähm, eine Geschichte, die immer wieder aufgewärmt wurde auf Familienfeiern, ist da ist die Tante Renate mit dem Finger vom Onkel Heiner ins Krankenhaus und hat gefragt, ob man den wieder annähen kann. Und der Onkel Heiner hat währenddessen weiter die Asbestplatten verlegt. Ein das richtiger Heine, Mann. Er ist ein richtiger Mann mhm. gewesen, muss man sagen. Ach so, oh Gott, ja. hab ihn selig. Naja, aber äh, ich handhabe das ehrlich gesagt auch so ähnlich. Äh, was, das will ich vorweg schicken, wohl anscheinend nicht jedem gegenüber so fair ist, immer so zu, zu verlangen, Augen zu und durch.
1: Ich glaube, ich bin das komplette Gegenteil. Ich schütte über jeden eine riesige Tonne Mitgefühl und, und äh, Rücksichtnahme aus, der irgendeinen Arsch gebrechen hat. Mir auch völlig egal, was. Es mag aber daran liegen dass ich selbst eine chronische Krankheit habe, da ist man vielleicht ein bisschen übersensibilisiert. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du also zu mir noch nie gesagt hast, dass ich mich nicht so anstellen soll. Oder hast du zwischendrin mal gedacht, dass ich
0: mich mit meinem Rheuma anstelle? Habe ich mir natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung äh, Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, nee, habe ich noch nie gemacht. Und deshalb... Fühle ich, dass Grund zur Hoffnung ist, dass so ein bisschen ja. Restempathie tatsächlich sogar bei mir vorhanden ist, obwohl das genetisch nicht vorgegeben war. Die
1: kitzeln wir aus der raus heute. Vielleicht seid ihr ja auch eher so wie Steffi, der Typ, Augen zu und durch und äh, könnt euch gar nicht so richtig vorstellen, dass es Leute gibt, denen es richtig beschissen geht, obwohl man ihnen gar nicht richtig doll ansieht, dass es ihnen richtig beschissen geht. Und deshalb geht es in dieser Folge um unsichtbare Krankheiten und darum, wie man sich da als Außenstehender ein bisschen reinführen kann. Empathie Masterclass mit Steffi und Anne.
0: Ja, Gerade mit mir ist gut.
1: <lacht> <lacht> mit Anne.
0: <lacht> das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
1: Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Barnowski und Anne Radatz. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Unsichtbare Krankheiten, wie fühle ich mich da rein? Ich finde das so schön, du hast das vorhin schon anklingen lassen, dass äh, das wieder so ein Thema ist, für das wir ganz unterschiedliche Positionen äh, beziehen können. Als hätte man sie an einer Morning Show so hingelegt. Ja. <lacht> wir brauchen eine schwarze und eine weiße Position. Ja, Anne, du bist die Betroffene. und mhm. äh, Steffi, Du bist die Betroffen Guckende. Ne? <lacht> Im Idealfall. Ja. Das ist die, die dagegen ist. Mhm. Die ist erstmal dagegen. Weil genauso ist es. Und vorweg will ich euch zur Grundlagenbildung auch mal eine Sendung von der Sendung mit der Maus ans Herz legen. Das habe ich auch gesehen. Ja, die hat ja auf alle Fragen Antworten, wie auch zu dieser. Wie ähm, ganz kurz. Ja. Hat die Maus auch
1: eine Frage auf die Antwort aus unserer ersten Folge von Flexikon, wie man in den Swinger
0: Club reinkommt und wieder raus? Ich weiß nicht, aber da schneidet es ein ganz heißes aktuelles Thema an. Inwiefern? Es gab doch unlängst eine Folge von der Sendung mit der Maus, wo sie was äh, zum Thema Transsexuelle so war. Stimmt. Und, Und dann das auch nochmal zur, zum Thema Queerness. Schwierig. Schwierig. Ganz schwierige Themen. Eine Sondersendung hat sie auch gemacht, nicht persönlich, aber mhm. die Leute, die daran beteiligt sind, zum Thema unsichtbare Krankheiten. Wie reagiere ich da angemessen drauf? Und diese Spezialsendung, die packe ich euch einfach mal in die Shownotes. Ansonsten ist Anne, unsere Krankheitsflexpertin. <lacht> ja, ja. Weiß ist Rheuma eine unsichtbare Krankheit? Also ich habe so ein bisschen
1: recherchiert, was so unter die unsichtbaren Krankheiten fällt. Da kamen so Sachen wie Epilepsie, Multiple Sklerose, Diabetes, Migräne und das habe ich Gott sei Dank alles nicht. Ich habe ja Rheuma. Das ist da nie aufgetaucht. Congrats. Ich, thanks, thanks. I feel special. Ich weiß nicht, ich würde das so drunter werten, weil man das ja n- nicht sieht. Früher hat man es ja gesehen. Früher, als Leute noch nicht so gut behandelt werden konnten gegen Rheuma, da waren das ganz oft die Leute mit dem Buckel. Weil die so vor Schmerzen so. so gekrümmt gegangen sind, dass das irgendwann der Körper sich komplett verformt hat. Ganz gefährliches Halbwissen. Aber
0: gut, wer soll's prüfen? Aber bei dir war das doch so, dass man lange Zeit gedacht hast du bist äh, Simulantin. Genau. Das wird mir auch heute noch manchmal unterstellt. Das oh. bleibt ja nicht aus. Auch darum
1: wird heute gehen in dieser Folge, wie oft einem mit einer chronischen oder vor allem unsichtbaren chronischen Krankheit Simulierung, Simula- Die Simulation ist was anderes, Simulierung sagt man in dem Fall, oder?
0: Das glaube ich nicht, aber lass mir es so stimmen. Googelt ihr so das mal. doch
1: einfach. Ihr habt doch die Zeit. Ihr seid doch gerade am Handy. Ähm, genau. Aber ja, ich weiß nicht, ob es dazu gehört. Aber ich, ich, es ist mein ähm, Hobby. Krank sein ist mein Hobby. Ja. Ich habe höchstens Karies. Habe ich aber unsichtbar. auch. Unsichtbar. Und
0: ah. Baktus. Und Baktus. Nee, unsichtbar ist es ja eben nicht. Das ist ja das, das Schwierige bei diesen Zahnkrankheiten. Ja, aber wenn es hinten drin ist. Also mir guckt selten jemand in den Hals. Insofern <lacht> nenne ich das mal eine unsichtbare Krankheit, die mich aber im weiteren Lebensverlauf nicht einschränkt. Und das ist, glaube ich, das, der große ja. Unterschied. Dann erzähle ich mal kurz, mit wem ich gesprochen habe, weil ich fände es schön, wenn du anfingst. Mhm. Ich habe mit Fia Quantius gesprochen, die ist Model- und Migräne-Patientin. Und wenn ihr jetzt denkt, je Kopfschmerzen hatte ich auch schon mal. Äh, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn Migräne hat deutlich mehr zu bieten. Und ich habe nach dem Gespräch einen riesen Respekt vor dieser schmalen, zuversichtlichen, gut gelaunten und auch gut aussehenden Frau gehabt. Wahnsinn! Ich
1: folge ja schon länger bei Insta und ich finde, die, ich bin ganz gespannt auf euer Gespräch, weil ich diese, so, die ist auch ultra witzig. Die hm? ist mit diesem maldezierten zusammen. Vielleicht kennt ihr den auch von Instagram. Ähm Und die sind ein sehr witziges Paar. Es macht richtig Spaß, denen zu folgen. Darum soll es heute nicht gehen, aber nur mal als kleiner Tipp. Sie ist eine sehr witzige, kluge und ja, auch sehr hübsche Person. Was ich noch einmal vorweg schicken wollte, bevor wir zu meiner Flexpertin kommen... Zu den unsichtbaren Krankheiten gehören ja natürlich auch psychische Krankheiten. Aber Steffi und ich haben bewusst quasi uns dafür entschlossen, die heute mal außen vor zu lassen, weil wir einfach finden, dass das nochmal so ein ganz neues, anderes, riesengroßes Thema ist. Dem würden wir gar nicht gerecht werden, wenn wir nebenbei auch noch über Migräne und Co. sprechen. Ähm, da würden wir uns lieber gesondert nochmal drum kümmern. Seid unbesorgt. Aber also falls ihr euch fragt, warum wir nicht mit Menschen sprechen, die Burnout oder Depression haben, das machen wir dann alles an anderer Stelle nochmal, oder? Ja. Ja, gut. Ja, okay, Der wird abgenickt. Okay. Ich habe gesprochen mit Lotti Melan, aka Visavi. Visavi kennt ihr vielleicht als Moderatorin diverser Hip-Hop-Formate oder von ihrem Podcast uh, Weird Crimes zusammen mit Ines Anjoli. Und Lotti war bis Ende letzten Jahres kerngesund, ganz normales, gesundes Mädel. Und dann hat sie eine Corona-Infektion bekommen. Und das hat man eben wirklich ihr komplettes Leben auf links gedreht. Seitdem ähm, leidet sie nämlich an Long-Covid. Das hat alle möglichen Symptome bei ihr, unter anderem auch Herzprobleme. Und durch die Corona-Infektion hat sie Diabetes bekommen. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen fällt ja auch in die Kategorie der unsichtbaren Krankheiten. Ich persönlich kenne mich null mit Diabetes aus. Steffi, hast du im Umfeld
0: Diabetiker*innen? Ah, ja. Also früher waren das ja viel so Omas und Opas, mhm. die ähm, nach dem Krieg keinen Schweinebraten links haben liegen lassen können. So kann man auch nachvollziehen. Und die dann so eine Altersdiabetes entwickelt haben. Das ist dann, glaube ich, Diabetes Typ 2? Das ist Typ 2? Ich glaube schon. Also das hat man früher auch Altersdiabetes okay. genannt. und äh, vis-à-vis hat nämlich Typ 1. Genau, und das habe ich immer als sehr beherrschbar wahrgenommen, weil Oma dann die ist ja, ja, weiß ich auch nicht, wie die das gemacht hat, aber habe ich nicht so. Und dann hatte ich eine Hauswirtschaftswissenschaftslehrerin, es zieht sich wie ein roter Faden durch mhm. diesen Podcast, denn ich habe Abitur in Hauswirtschaftswissenschaften gemacht und meine Lehrerin hieß Thomas Lometz, immer fluppe auf der Faust und so ein Rock, der kurz über dem Schambein endete, also eine sehr lebenslustige, offene Person und mhm. die hat sich immer, bevor es mal was zu trinken gab, hat die sich immer so eine Spritze ins Bein gejagt und ich habe das immer so empfunden als, ach ja Gott, also also das ist ja leicht beherrschbar, diese Krankheit. Hab aber natürlich, und es geht ja heute um unsichtbare Krankheiten, das Ganze dahinter natürlich gar nicht gesehen. Und da bin ich gespannt. Ja, das Ganze dahinter kannte ich nämlich auch nicht, weil ich
1: wirklich so gar keine Berührungspunkte mit Diabetes, weder Typ 1 noch Typ 2, habe in meinem Umfeld. Und von daher war ich entsprechend... Schockiert von den Sachen, die Lotti so erzählt hat. Also, da ich zumindest mich persönlich nicht so damit auskenne, Steffi ist auch unsicher, ihr vielleicht auch, hat Lotti für uns alle nochmal erklärt, was genau das eigentlich für eine Krankheit ist.
2: Was vielleicht erstmal das Wichtigste ist, und das merke ich jetzt schon, Diabetes ist an sich halt super stigmatisiert, weil die Leute bei Diabetes immer an Altersdiabetes oder eben an Diabetes denken, der durch zum Beispiel eine ungesunde Lebensweise durch schlechte Ernährung, durch wenig Sport und so ausgelöst ist. Diese Art von Diabetes gibt es halt auch. Aber es gibt eben zwei Typen und das, was ich jetzt habe, ist Typ 1 und das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das wird nicht ausgelöst dadurch, dass du zu viel Zucker isst oder dich zu wenig bewegst oder irgendwas, sondern das wird dadurch ausgelöst, dass wirklich der eigene Körper die Zellen angreift, die in der Bauchspeicheldrüse dafür zuständig sind, Insulin zu produzieren. Ich bin gerade noch in so einem Zwischenstadium. So ein bisschen kann mein Körper noch selbst Insulin produzieren, aber man geht davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird und dann werde ich gar kein eigenes Insulin produzieren. Und Insulin braucht man aber, weil wenn ich jetzt halt ähm, irgendwas mit Zucker oder eben Kohlenhydraten zu mir nehme, dann ist eben mein... Oh, warte mal. Da piept direkt. Nein. Äh, warte, sorry, ich dachte, ich habe es nämlich ausgemacht, nicht, dass es jetzt die ganze Zeit piept. Ich habe nämlich mittlerweile einen Sensor am Arm, äh, der 24-7 meinen Blutzucker misst und mir halt Warnungen gibt.
1: Der ja, sowas passiert, dann hat sich nämlich da direkt der Sensor gemeldet und dann musste sie erstmal alles andere egal sein. Ne? Dann muss sie sich erstmal kümmern, was der Sensor jetzt will. Wie ich, Full-Time-Job. Ach,
0: ich kann ja. ich mal in der kurzen Zwischenfrage zu visa wie mhm. stellen. Ich nehme die immer so als ähm, sehr ernsthafte Person wahr. So jemand, der mal sehr viel Deep-Talk redet. Gar nicht so, ein, so eine Lavabacke wie du jetzt oder mhm. ich. Sondern <lacht> so jemand, der immer sehr ernsthaft ist. Ist sie so auch im Gespräch gewesen? Nee, die nee. war... also.
1: Ich finde, dass sie sehr klug ist. Die weiß, wovon sie redet. Ich glaube, die informiert sich mhm. ganz doll über alle Sachen. Und logischerweise jetzt auch über ihre Krankheit weiß die alles. Sehe ich von außen so, weil ich aber auch nichts über diese Krankheit weiß. Aber die hat schon extrem was Fröhliches, Entspanntes. Cool. Was ich noch krasser ihr ja, anrechne in ihrer aktuellen ähm, Situation. Was total Positives hat die. Aber ich verstehe, ich habe sie auch als so einen sehr ehrgeizigen Menschen so von außen wahr. Ich glaube, das ist sie auch. Aber nicht verbissen, die ist Mhm. fröhlich. Ähm, Um diese Antwort nochmal zu Ende zu bringen, die gerade von dem Sensor unterbrochen wurde. Wenn der Körper überzuckert, könnte man in eine Art diabetisches Koma fallen. Deshalb braucht man Insulin zum Überleben und daraus ergibt sich im Prinzip so ein permanenter Kampf, den vis-à-vis kämpft zwischen zu hohem, aber auch zu niedrigem Blutzucker, Mhm. beides gefährlich. Und äh, wenn man in
2: Unter- oder Überzuckerung fällt, dann, sagt Lotti, fühlt sich das so an. Man wird orientierungslos, man kann nicht mehr denken, man zittert, man hat Schweißausbrüche. Ich kann immer ganz schlecht atmen, krieg Herzrasen und nach oben hin ist das auch alles verrückt. Man kriegt unfassbare Kopfschmerzen, ganz kranken Durst. Man kriegt gleichzeitig total Hunger, obwohl man übertrieben hohen Blutzucker hat und ist total dizzy. Und es ist einfach verrückt. Braucht
1: man jetzt nicht. Ne? Und sie ist ja noch, wie sie selbst sagt, recht neu im Diabetes-Game. Und lernt gerade da so den richtigen Rhythmus zu finden und die richtige Balance. Und das ist wirklich eine richtig stressige und auch gefährliche Tagesaufgabe, mit der man sich da kontinuierlich beschäftigt, den ganzen Tag. Und das alles, als wäre es nicht schon schön scheiße genug, ist ja nur die akute Problematik. Dazu kommen ja noch die langfristigen Auswirkungen, die Diabetes theoretisch haben kann.
2: Durch diesen dauerhaft erhöhten Blutzucker kriegt man halt als Mensch mit Diabetes davon ganz krasse Langzeitschäden. Und das ist leider das, worum es eigentlich geht. Man kann davon zum Beispiel Nierenschäden bekommen, Schäden am Herzen, man neigt zu Schlaganfall, Herzinfarkt, man kann aber auch erblinden. Es kann passieren, dass dir durch die erschwerte Durchblutung ähm, das Bein oder die Füße amputiert werden müssen und solche Sachen. Also es gibt so viele Langzeitwirkungen und auch es gibt so ganz krasse neurologische Schädigungen, ganz schlimme Schmerzen davon. Und eben Leber, Niere, alles, deine Gefäße, alles geht davon kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben gut eingestellt ist und diesen Blutzucker äh, ja irgendwie in die Bahnen bekommt. Weil sonst hat man eben auch dann mit Diabetes nicht die allerlängste Lebenserwartung, wo man das halt nicht gut hinbekommt.
0: Und da lebt man ja in ständiger Angst, dass man nicht gut eingestellt ist. Ja, also du musst
1: da wirklich ewig, drei Tage dran rumdoktern, immer auch irgendwie, in oder gerade am Anfang, in ärztlicher Betreuung sein, um das richtig einzustellen. Also das alles mal vorweggeschossen um mal so Awareness dafür zu schaffen, dass Diabetes jetzt mehr ist, als zu sagen, ich kann den Schokoriegel gerade mal nicht essen. Ich
0: erinnere mich auch an unsere Folge zum Thema Schlaf. Und da hat der Doktor, mit dem ich gesprochen habe, ja erzählt, dass man von regelmäßig zu wenig Schlaf auch äh, Diabetes bekommen hat. Erst so einen prädiabetischen. Hast du zugehört damals?
1: Ich höre es mir nochmal nach. Ja, das kann schön. man ja. Man kann ja Gott sei
0: Dank, und auch ihr könnt das, alle Folgen des Flexikons <lacht> noch nochmal anhören, wenn ja. ihr eine verpasst Das hast du schön gemacht. Aber Danke. dass man erst in so einen prädiabetischen Zustand mhm. gerät, und da ist noch was zu machen, da kann man wieder zurück. Aber wenn einmal Diabetes, dann immer Diabetes. hast du mir was mitgenommen aus der Folge. So weiter.
1: Was ich bei unsichtbaren Krankheiten eine total spannende Frage finde, ist, ob man das eigentlich eher gut oder eher nicht so gut findet, dass einem diese Erkrankung oft nicht angesehen wird. Weil wenn jemand zum Beispiel gehbeeinträchtigt ist, dann sitzt er im Rollstuhl oder läuft auf Gehhilfen. Dann äh, ruft das automatisch Verständnis und Rücksichtnahme bestenfalls bei Mitmenschen hervor, weil man die Auswirkungen der Krankheit halt direkt sehen kann. So ist es nicht bei Diabetes. Andererseits bekommt man dann auch nicht diese teilweise sehr ähm, übergriffig herablassenden, mitleidigen Blicke. Also es wäre ja auch nicht jeder Mitleid bekommen. Ich glaube, dass auch das hart nerven kann. Deshalb habe ich Lotti mal gefragt, ob sie das Unsichtbare an ihrer Krankheit eher gut oder eher nicht so gut findet.
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, es hat eben wirklich seine Vor- und Nachteile. Ein Mensch, wie du gerade meintest, zum Beispiel mit einer Gehbehinderung oder einer anderen offensichtlichen Krankheit, der wünscht sich bestimmt ganz oft auch einfach mal, dass das nicht gesehen wird und dass man diese Person dann einfach nur anguckt wie alle anderen. Und deswegen möchte ich mir quasi gar nicht anmaßen, mir zu wünschen, dass es sichtbar wäre, weil das bestimmt auch eine extreme Last und Bürde ist, etwas zu haben, was die Menschen immer sehen und wo sie dann immer hingucken. Ich merke das jetzt so ein bisschen an diesem Sensor, den ich trage. Es ist so ein Zwischending, dass die Leute darauf gucken, weil ich habe den ja am Arm und man sieht schon, dass das irgendwas ist. Also ich kriege das jetzt mit, es wird wärmer und ich habe T-Shirts an und dann habe ich das Gefühl, dass da vielleicht dann bei dem einen oder anderen eine Ahnung vorherrscht, dass ich irgendwie krank sein könnte. Es gibt schon Momente, in denen ich es mir zugegeben doch wünschen würde. Ich habe Situationen, wo ich jetzt im Auto sitze und mir Insulin spritzen muss und jemand kommt vorbei und teilweise habe ich echt Angst, dass die denken, ich habe mich irgendwie, ich höre eigentlich zum Bahnhof, weißt du, so nach dem Motto. Ähm, Solche Blicke habe ich dann auch schon abbekommen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Leute vielleicht einfach sehen, okay, ich muss mir das gerade spritzen, um zu überleben. Aber ja, ich bin natürlich trotzdem dankbar dafür, dass ich, trotz allem so sehr unversehrt bin, dass eben nicht die halbe Welt sofort mich anguckt und denkt, oh, die ist krank. So.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man denkt ja selber schon, oh Gott, was mache ich hier für einen Eindruck, wenn man mal eine Flasche Bier in der Hand hat, wenn man unterwegs ist. Also weiß ich, weißt du was ich? Ja, ja. Also nicht, dass ja. es häufig vor, nicht, dass es häufig vorkäme. Hm. Eigentlich eher nicht, aber du weißt, ich will nur sagen, der öffentliche Blick ist im Hart und man möchte sich immer erklären. Also Zuckerpocken wäre jetzt halt auch keine Alternative für vis-à-vis, kann ich gut verstehen. Ich glaube auch, dass das,
1: also Mitleid ist ja oft, das ist ja nett gemeint, aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, an an, an Krebs erkrankt bist und dir durch die Chemo die Haare ausfallen, dann nervt das, glaube ich, auch wahnsinnig, wenn dir jeder auf der Straße mit so einem traurigen Blick auf die Glatze guckt.
0: Auch wenn man weiß, da ist nicht böse gemeint. Ich habe noch eine andere Theorie dazu. Ich habe eine Freundin, die hatte mal Krebs. Also sie hat, gilt jetzt als besiegt, und die hatte auch eine Chemotherapie hatte keine Haare und hat gesagt, ich trage das einfach so. Das ja. ist, ich, das, ich stehe da einfach zu. Aber irgendwann hat sie mal jemand beiseite genommen und hat gesagt, die Leute fühlen sich davon... Belästigt ist das, das falsch? Ach, Wort. die armen Leute. Nein, nein, die fühlen sich verängstigt. Das ja. macht denen Angst, damit umgehen zu müssen. So, ja, aber viele Leute wissen ja nicht, wie sie sich verhalten sollen zu gewissen Sachen. Aber findest du, dass das ein Grund ist, dann eine Perücke aufzusetzen? Nein, okay. aber ich wollte damit nur sagen, was ihr dadurch klar geworden ist, ist, dass das nicht immer dass sie nicht gejudged wurde, so wie, wie hässlich sieht die aus, sondern dass es viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so sich unwohl fühlen. Ja, ja nein, ich wollte jetzt keine Lanze nein, 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 sprechen nicht. dafür. Oder ich fand es auch cool, dass sie das gemacht hat und dass sie sich das vorgenommen hat. Aber man kann nicht jedem Menschen so, bei jedem Menschen so viel voraussetzen, dass der so gefestigt ist. Man weiß ja auch nicht, in welchem, in welchem Zustand oder in welchem Umstand lebt gerade ein Mensch. Wer weiß, was da noch hinten rum ja. ist. Abs- ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube trotzdem, mir wäre das dann
1: egal, weil ich denken würde, mein Problem ist, ich habe Krebs. Euer Problem ist, dass ihr gerade irritiert seid, weil ich eine Glatze habe. Wessen Problem ist größer? Du weißt hast du? absolut
0: recht, aber ich will nur sagen, nicht alles ist immer boshafter stimmt. So.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Was auf jeden Fall ein wahnsinnig großes Thema bei Krankheiten wie Diabetes ist ähm, und auch bei anderen unsichtbaren Krankheiten, wahrscheinlich bei allen Krankheiten, ist Verständnis. Also dass Leute um einen rum, auch wenn sie selbst die Krankheit nicht haben, irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, wie es einem gerade geht. Ich wollte von Lotti mal wissen, ob sie da eigentlich eher im privaten und beruflichen Umfeld auf Verständnis oder eher auf Ungeduld und Unverständnis stößt.
2: Es ist krass, weil... Sowohl als auch. Ich habe ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gemacht mit unfassbar verständnisvollen Menschen, sowohl im privaten als auch beruflichen Sinne. Freunde, die selbst, obwohl ich fünfmal hintereinander eine Verabredung abgesagt habe und meine Verabredungen sind seit sechs Monaten auch maximal kleine Spaziergerunden machen, mehr war jetzt auch noch gar nicht drin. Und da gibt es aber auch Leute, die trotzdem sich immer wieder melden, immer wieder fragen, wollen wir es nochmal probieren und das ist ganz schön. Aber es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Ich habe auch leider jetzt erlebt, dass sich Freunde immer weniger melden, dass sie immer weniger auch fragen, wie es mir geht. Auch vielleicht, weil es immer das Gleiche ist. Es ist halt dieses, ja, mir geht es so, weiß ich nicht, mal geht es mir halt wie heute besser. Aber dann gibt es auch immer wieder Tage und Wochen, wo es mir einfach so scheiße geht, dass ich auch gar nicht weiß, was ich dann sagen soll. Und vielleicht wissen die dann auch nicht, was sie sagen sollen. Und ich hatte es leider auch selbst im beruflichen Kontext, dass mir gesagt wurde, naja, dieses Long-Covid-Ding, das ist ja jetzt so ein bisschen dein Problem und da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Und das ist jetzt so, wir bringen ja unsere Probleme auch nicht mit auf die Arbeit, so nach dem Motto. Sowas muss ich mir auch anhören, was natürlich krass ist für mich, weil ich mir denke, ich habe trotzdem weiter alles probiert, so durchzuziehen, wie man es halt durchziehen kann. Ich habe mir nicht irgendwie freigenommen oder mich ja auch nicht Urlaub, sondern ich habe jeden Tag versucht durchzubeißen, auch wenn es mir scheiße ging. Und dann ist es schon frustrierend. Aber auf der anderen Seite, klar, ich kann nicht erwarten, dass die ganze Welt Rücksicht auf mich nimmt und alle jetzt darauf reagieren, wie sich meine Umstände verändert haben. Aber es tut dann schon manchmal ein bisschen weh zu merken, dass man hat sich das ja eben selber auch nicht ausgesucht und man ist dann auch angewiesen auf das Verständnis, die Empathie und den Willen der Leute vielleicht auf einen zuzugehen und es einem leichter zu machen. Und wenn es dann nicht der Fall ist, dann ist es ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber ich würde sagen, der Großteil meiner Erfahrungen war schon eher positiv.
0: Das erinnert mich an, ich schalte heute immer zurück, das erinnert mich ein bisschen an unsere Folge zum Thema Tod. Da hat Jasmin Schreiber gesagt, dass es so wichtig ist, dass man immer in Leu- mit Leuten im Gespräch bleibt. Man muss nicht immer, sie hat selber gesagt, man muss nicht immer Deep Talk machen, mhm. aber dass man immer wieder kommuniziert und meinetwegen auch auf einer oberflächlichen Ebene. Sie hat ja super, super viele. Follower, ich
1: glaube bei Insta allein 200.000 und mit denen hat sie auch, glaube ich, wirklich fast eine gute Erfahrung gesammelt. Ich habe mir auch unter so ihren Posts, wo es um Long-Covid oder um Diabetes geht, Kommentare durchgelesen und die sind wirklich alle super nett, was das Thema Verständnis betrifft. Aber wie überall im Leben gibt es auch da einfach Idioten, die ganz doll dumm sind.
2: Äh, jetzt hör mal auf rumzuheulen. Das ist doch alles gar nicht so schlimm und jetzt reicht's doch mal mit Long-Covid jetzt halt deine Schnauze und Diabetes ist doch gar nicht so wild und so. Das mhm. kriege ich auf jeden Fall auch jetzt schon mit und ich folge ja jetzt auch schon so ein paar Diabetes-Bloggerinnen vor allen Dingen und da kriege ich auch schon immer wieder mit, dass dadurch, dass Menschen so wenig wissen über Typ 1 und dass das halt einfach eine 24/7 Aufgabe ist sich darum zu kümmern den Körper am Leben zu erhalten, weil man ersetzt ja einfach ein ganzes Organ so. Man muss den Job dieser Bauchspeicheldrüse übernehmen, ob man will oder nicht. Und das finde ich dann schon manchmal krass, dass Leute das so, so relativieren und so denken, ach, das ist Zuckerkrankheit, na naja, ein bisschen Insulinspritzen und gut ist. Aber ich habe glaube ich irgendwo gelesen, dass ein Mensch mit Diabetes im Schnitt am Tag 200 bewusste und unbewusste Entscheidungen treffen muss, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Das heißt, du bist einfach die ganze Zeit damit beschäftigt, selbst wenn es irgendwann auch eine Art Automatismus gibt. Aber da, glaube ich, wird noch einiges auf mich zukommen, dass wahrscheinlich Menschen ja weniger Verständnis dafür haben oder dann auch denken, dass ich das vielleicht vorschiebe und das alles gar nicht so wild ist. Ich glaube, vor allem dieses die Krankheit vorschieben
1: oder simulieren, das ist bei unsichtbaren Krankheiten ein Riesenthema. Wenn jemand sagt, mir ist schwindelig und ich habe Herzrasen, dann muss man dem halt glauben, dass dem schwindelig ist und der Herzrasen hat. Wenn jemand sagt, guck mal hier, ich habe mir mit dem Käsemesser den Daumen abgesäbelt, dann okay, sehe ich, da fehlt ja ein Finger. Also man kann den Menschen ruhig vertrauen, wenn sie sagen, es geht ihr nicht gut, dann geht es ihm wohl nicht gut. Ich hatte das ganz oft, um mal so ein Beispiel aus meiner Räumerwelt zu nennen, Wenn Leute umgezogen sind, inzwischen bin ich Gott sei Dank in einem Alter, da wird man nicht mehr so oft gefragt, ob man beim Umzug hilft. Aber so in den Zwanzigern sind gefühlt jedes zweite Wochenende ist jemand umgezogen. Und da wird man natürlich immer gefragt, kannst du helfen? Ich hätte immer gesagt, ich kann gerne vorbeikommen und irgendwie... Schnittchen schmieren, Verantwortung tragen, ein bisschen gute Laune machen, aber ich kann keinen Packs tragen, so das geht nicht mit meinem Räumer. Und da gab es auch Zeiten, wo mir von ganz vielen Seiten, ja, ja, also du holst deinen Räumer, zauberst du auch immer aus dem Hut, wenn es gerade gut passt ja, und aber so das weiter. Das ist aber das ne?
0: Problem, weil andere Leute das machen.
1: Ja, ja, ja. Ihr
0: versaut uns den Ruf! Ich bin so ängstlich. Ich hoffe, niemand aus meiner Familie, aus meiner rumpeligen Familie hat bei Visavio irgendwas kommentiert. (lacht) Aber ich glaube, die hat sich so im Internet.
1: (lacht) Ich glaube, was ein riesiger Denkfehler ist in in unserer Gesellschaft allgemein, und das spiegelt auch das wieder, was du ja im Intro gesagt hast, darüber, wie du so ein bisschen groß geworden bist mit dieser Augen-zu-und-durch-Mentalität, dass Krankheit so wahnsinnig doll immer noch als Schwäche dargestellt wird und wahrgenommen wird, als wäre man selber Schuld daran und nicht leidensfähig genug. Und ich sehe das natürlich ein bisschen anders, vielleicht auch eben aus der Tatsache heraus, dass ich selber so eine Krankheit ähm, gewonnen habe, die mich auch schon ziemlich hart abgefuckt hat im Leben. Ich finde, dass die Menschen, die mit einer chronischen Krankheit leben, ob jetzt sichtbar oder unsichtbar, gerade richtig doll krass und stark sind. Und
2: das sieht ähm, Lotti ähnlich. gibt überhaupt die Stärke zu besitzen, damit jeden Tag klarzukommen und trotzdem irgendwie ein halbwegs optimistischer Mensch zu sein. Alleine das kostet ja schon Kraft. Aber ich ich kann es jetzt sozusagen auch nur in Bezug auf Diabetes so richtig beurteilen, weil ich da ja auch jetzt langsam einen Einblick bekomme und mir denke, ey, das sind teilweise Leute, die haben es seit ihrer Kindheit und die sind einfach seit 20 Jahren jeden Tag dabei, einfach den Job eines Organs zu machen und trotzdem ein normales Leben noch nebenbei zu leben oder ein halbwegs normales und ich habe da so einen Respekt vor und das gilt eben für alle Krankheiten.
1: So einfach mal für alle, für die Zukunft. Also auch für mich bin da auch gar nicht frei von. Es ist immer so leicht als gesunder Mensch oder wenn es einem selber gerade gut geht, über andere zu sagen, stell dich nicht so an. Aber ich glaube, wenn es einem selber mal richtig scheiße geht, und das kann ja auch eine richtig krasse Erkältung sein und man liegt mit 39 Fieber im Bett, sich dann mal zu überlegen, wie es einem gerade geht und wie man es jetzt gerade selber finden würde, wenn einem jemand sagt... Stell dich nicht so an. Und in Lottis Fall, das potenziert hoch, weiß ich nicht wie viel, weil die sich jeden Tag 24, 7 jetzt seit einem halben Jahr mit dem Kram auseinandersetzen muss. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig doof. Für alle, die unter irgendeiner unsichtbaren Krankheit leiden, die vielleicht auch gerade erst frisch die Diagnose bekommen haben... Und so wie Lotti anfangen, damit leben zu lernen. Und natürlich auch für alle äh, Angehörigen, die, die, die ja auch damit leben lernen müssen, die vielleicht auch nicht irgendwie von Tag 1 an wissen, oh, was kann ich denn jetzt machen, um der Person irgendwie unter die Arme zu greifen oder so. Äh, hier ein paar Tipps von vis-a-vis, was ihr so am besten geholfen hat in der ersten Zeit.
2: Ich glaube, was wirklich unfassbar hilft in meinem Fall, aber das ist natürlich auch schwer, das jemandem zu wünschen, weil viele das ja auch nicht haben. Aber mein Mann war und ist für mich... eine unfassbar wichtige Komponente in diesem ganzen Prozess, weil hätte ich das wirklich alleine meistern müssen? Klar, ich habe Familie und Freunde, aber ein Mensch an der Seite, der wirklich auch 24-7 da ist, oder nicht 24-7, aber zumindest so viel da ist, dass man in den dunkelsten Momenten einfach nicht alleine ist, das ist so wichtig und ich hoffe einfach, dass jeder Mensch, gerade so in dieser Anfangszeit, wenn man sich daran gewöhnt, selbst wenn es dann kein Partner oder keine Partnerin ist, dass man sich dann auch traut, sich anderen Leuten mitzuteilen, weil das habe ich auch gemerkt, ich war vorher so eine unfassbar unabhängige, starke und selbstbestimmte Frau, die halt alles natürlich alleine konnte. Und wenn man dann merkt, man ist jetzt auf einmal abhängig, man ist so ausgeliefert, dann, glaube ich, ist es das Wichtigste, da auch so ein bisschen über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich vertraue mich jetzt insofern Menschen an, dass ich sage, mir geht es wirklich gerade unfassbar schlecht und ich brauche dich jetzt gerade und ich brauche deine Unterstützung. Und das würde ich Menschen extrem raten, dass sie sie sich einfach nicht dann in dem Moment schwach fühlen, sondern dass sie das einfach nutzen, wenn sie Menschen in ihrer Umgebung haben. Und wenn sie das nicht haben, dann würde ich auch zusätzlich, und das habe ich jetzt auch so oder so gemacht, ähm, zu einer Therapie raten. Weil bei mir war das halt alles dann, glaube ich, so viel auf einmal, dass mein Kopf nicht so richtig hinterhergekommen ist und ich da schon so ein kleines... Also ich habe so eine kleine prätraumatische Belastungsstörung entwickelt, die ich jetzt versuche, eben mittels einer Therapie zu behandeln. Und das tut mir sehr, sehr gut, da einmal die Woche auch mit einer außenstehenden Person darüber zu sprechen. Und es äh, klingt jetzt richtig cheesy noch zum Schluss, aber trotz allem sich irgendwie immer darauf besinnen, was man noch hat und was man noch kann. Das ist bei mir gerade immer so die wichtigste Übung. Das ist alles anstrengend und das ist äh, wirklich auch richtig unangenehm und scheiße, aber man lebt so. Und es, man kann immer noch ein schönes Leben haben und auch das Beste draus machen. Ach, fass mich richtig an. Aber ich muss die ganze Zeit denken, wer macht eigentlich
0: den Ruf von diesen unsichtbaren Krankheiten so schlecht? Da muss ich an Männergrippen denken oder, <lacht> ja, oder, an, ja. oder Leute, die wirklich was vorschieben. Sowas. Ja. Oder... Alors, wo ich auch immer dran denken muss, wenn man sagt, so, ja, sie hat bestimmt ihre Tage. Ja, ich Eieieiei. musste gerade dran denken,
1: wegen, ähm, weil du ja mit Fia über Migräne gesprochen hast. Migräne, finde ich, ist auch eine Krankheit, deren Ruf komplett durch den Dreck gezogen wurde. Ja. Genau, mit diesen äh, Hollywood-Filmklassiker-Gags. Ich kann keinen Sex haben, ich habe Migräne. Das ist so, das erinnere ich noch aus so aus Filmen, als ich irgendwie ein Kind war oder Teenager, dass Frauen immer, wenn sie keinen Sex haben wollten, haben die immer gesagt, sie haben Migräne. Wie dumm, ne? Also, der
0: Ruf der Migräne ist kein
1: guter Genau, aber du und vier, ihr werdet gleich äh, euer Bestes tun, den nochmal aufzupolieren. Aufzupolieren, genau. Kleine Imageberatung. Richtig,
0: wir machen das zum statement (lacht) Piece.
1: Ich würde Lotte gerne nochmal von Herzen grüßen an dieser Stelle und mich ähm, bedanken für das Interview, weil sie nämlich vorher gesagt hat, dass sie schon ganz viele Anfragen bekommen hat, um in äh, Interviews über Long-Covid oder über Diabetes zu sprechen. Und bisher hat sie immer abgesagt und wir also das Flexikon gehört zu den ersten bei denen sie
0: zugesagt hat, das weil freut sie mich das sehr. Konzept gut fand gesagt hat, da hat sie Bock drauf. Vielen vielen Dank, liebe Lottie. Ich finde es so interessant, weil wir haben beide mit ähm, Patientinnen gesprochen, die eine unsichtbare Krankheit haben und ich habe ganz andere Sachen gefragt. Okay. Ja, ja das ist auch, auch gut. Ja, ja, bin ich gespannt. Soll ich jetzt loslegen? Mhm. Leg los. Achso, ganz kurz, ähm, ich nutze ja diese kurze die Umbaupause von uns auch immer um <lacht> noch mal gerne euch, mich bei euch zu bedanken über euer Feedback. Freue ich mich und äh, gerne mehr über alle möglichen Kanäle, die ja. uns zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Flexicon.nder.de. Genau, und man kann uns auch gerne abonnieren. Muss, Muss man nicht, sollte man aber. Ja. Fia Quantius, 23 Jahre alte Model aus dem Rheinland und Migränepatientin und Freundin von Malte Zierden, du hast es vorhin schon mal gesagt. Das ist ein sehr lustiger Typ. Ich weiß gar nicht, was der macht, außer lustige Filme im Internet. Lustige Filme aber das im Internet. Ja. Das ist gut. Der hat äh, knapp eine halbe Million Follower. Und der hat mal einen Migräneanfall von vier bei Instagram geteilt.
3: Es läuft eigentlich immer gleich ab. Am Anfang kann sie sich nicht mehr bewegen und beschreibt, dass sie eine Art Klackern hört. Und dann folgen so starke Kopfschmerzen, dass sie davon ohnmächtig wird. Ich dann noch ein paar Minuten wieder auf und muss richtig
0: hart kotzen. Danach folgen dann meist Halluzinationen und Fieberträume.
3: Der komplette Prozess läuft immer gleich ab und passiert ungefähr drei bis vier Mal im Monat. Und am Ende schläft sie ein und pennt ungefähr acht Stunden durch.
0: Also ist jetzt kein Film, der sich für einen ARD-Mehrteiler anbietet, aber auf jeden Fall einer, der jeden auf den Topf setzt, der denkt, Migräne wäre eine Ausrede für Sex oder für keinen Sex. Ich habe den auch gesehen, mich hat das auch äh, schockiert. Ich fand das aber arschcool von ihr. Dass sie, das vorher
1: abgesprochen haben, dass er sie mal gefragt hat, darf ich das irgendwann mal filmen? Und dann hat sie sich, glaube ich, selber noch zwölfmal angeguckt, bevor sie dann so weit war zu sagen, Okay, komm, du darfst es veröffentlichen. Also sie wird da halt wirklich in krassen Situationen gefilmt, ne? Beim Kotzen und völlig weggetreten. Das finde ich ziemlich
0: saucool von ihr. Finde ich auch. Sie sieht um, dabei allerdings deutlich besser aus als ich. Aber ja,
3: so <lacht> auch gedacht.
0: Sie sehen, Wenn sie über der Schüssel hängt sieht besser aus, als wenn ich für den Abend geschminkt bin. Ja, absolut. Naja gut, das ist jetzt ein Feature, was sie hat. Dann, ne, lassen wir das einfach so stehen. <lacht> Migräne mit Aura hat sie und das ist eine Krankheit, die wirklich sehr belastend ist. Ich habe mit Fia gevideo sie war beim Shooting Deshalb ist die Qualität jetzt nicht so, wie man es von mir gewohnt ist, normalerweise.
1: <lacht> Bist du also unter
0: deinen Standards? Ich bin unter Standard Standard. geblieben. Ja, das hat mir natürlich sehr wehgetan. Aber ähm, frag du doch einfach stellvertretend nochmal nach, wenn du irgendwas nicht verstanden hast. Okay. Und die HörerInnen vielleicht auch nicht verstanden. Okay. Also, spätestens seit dieser Story von ihrem Freund Malte wissen wir alle, Via Quantius. Das ist das Model mit der Gotzerei. Ich habe Sie deshalb gefragt, ob Sie das nicht wahnsinnig nervt, dass die Krankheit so viel von Ihrer Persönlichkeit einnimmt.
3: Ich finde es in Ordnung, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, bist du nicht die mit Migräne? Finde ich es eigentlich ganz cool, weil ich einerseits natürlich genau das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Das ist, dass Leute darüber nachdenken. Also erstmal sich das anhören, nachdenken, vielleicht auch reflektieren, hoffentlich, und ähm, mich da in Verbundenheit setzen. Für mich selber weiß ich ja. nicht, Natürlich, dass ich äh, nicht nur mit shygiene bin, sondern halt viel, viel mehr bin als ähm, nur meine Krankheit. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich auch in Ordnung,
0: 10 bis 15 Prozent der Deutschen leiden übrigens unter Migräne. Frauen sind bis zu dreimal häufiger betroffen. Das schreibt die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.
1: Kannst du erklären, was der Unterschied zwischen normaler Migräne und Migräne
0: mit Aura ist? Zufällig? Ja, kann ich, weil ja. jetzt wird es witzig, weil ich hatte ja auch schon mal. Ja. Also bei mir war es so und bei vier ist es ähnlich. Du hast erstmal, fängst an so Blitze zu sehen und dann schränkt sich dein Sichtfeld so ein. Du siehst irgendwann nur noch so einen Tunnel. Dann wird eine Seite deines Körpers häufig taub. Bei mir ging das auch noch einher mit Sprachstörung. Ich konnte dann nicht mehr richtig reden. Dann fängt Fia an zu kotzen, das habe ich nicht. Aber dann kommen so donnernde Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. einfach. Okay, um. also Aura nennt sich das, was so vorher passiert. Genau. Dieses ja, fast schon
1: halluzinierende äh, mhm. Schwindelding. Okay, also das es ist so ein langer Prozess. Man
0: merkt das schon relativ früh. Jetzt geht es los und jetzt kann ich es nicht mehr Jetzt kann ich das Ruder nicht mehr rumreißen. Okay. Und äh, Auslöser können unterschiedlich sein. Ich habe mir zum Beispiel einmal einfach am Küchenschrank den Kopf gestoßen. Mm. Da war der Zuch abgefahren, kann ich dir sagen. Ich was mir, sollst du denn nicht? Ja, was soll ich nicht machen? Ja. Dann bin ich mit Krankenwagen, bin ich dann. Weil sie dachten, ich hätte einen Schlaganfall. Ich war im zehnten Monat schwanger. Um Gottes Willen. Ja, so. Aber ich hatte ja keinen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Äh, auf die Diagnose Migräne. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wie sehr FIA das aus dem Verkehr zieht. Sie erklärt es hier nochmal genauer.
3: Es ist schon sehr nervig. <lacht> ich habe es fünf bis sechs Mal im Monat, die Migräneanfälle an sich. Aber meistens muss man ja noch dazu rechnen, der Tag danach. Natürlich ist es cool, dass der Tag danach meistens so verläuft, dass ich keine oder geringe Schmerzen habe. Aber dennoch bin ich halt, also ich lebe eigentlich den zweiten Tag immer in so einem kleinen Paralleluniversum. So. Die, die Informationen kommen langsamer an und ich starke ganz oft auch in irgendeine Ecke, weil ich erstmal so. Wow, okay, jetzt kann man wieder klarkommen. Wenn man das mal hochrechnet, ist es schon nicht schön.
1: Also wie so ein richtig schlimmer Kater noch am nächsten Tag. Ja, du bist einfach neben der Spur.
0: Du kannst mal zusammenrechnen, fünf bis sechs Mal im Monat, das sind zwölf Tage aus dem Verkehr gezogen. Da ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das auch richtig diagnostiziert ist. Ja. Dass das nicht als, ach sie hat Migräne, ach mal wieder hat sie Migräne. Ja. Weil das gibt ja letztendlich auch finanzielle Probleme. Ich
1: wollte gerade sagen, da muss halt der Arbeitgeber auch mitmachen. Ne? Ja, also.
0: und ähm, stell dir vor, du sitzt bei Aldi an der Kasse. Ja, dann sagst du, ja, aber ich falle leider fünf bis sechs Mal, sieben Mal, acht Mal, neun Mal, zehn mal im Monat aus. aus. Den verständnisvollen Arbeitgeber kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Und äh, dann wird es natürlich noch schlimmer, wenn du zum Beispiel selbstständig bist. Da kannst du die shisha nicht aufmachen. Oder du hast drei Kinder. Ne? Erklärt ihnen mal: Ja, Mama, sie ist einfach mal zwei Tage nicht ansprechbar. Ja. Also dass man sich das auch mal verbildlicht, dass das nicht nur so ein emotionales Ding ist und ein körperlich herausfordert, sondern, sondern dass organisatorisch das wahnsinnig streut im kompletten Umfeld ja. und dass, wenn das nicht diagnostiziert ist, richtig offiziell, dass das dich wirklich auch in den finanziellen Ruin treiben kann. Genau, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe auch mal Migräne gehabt und ich bin dann wirklich mit dem das also jetzt auch ein paar Mal, vier oder fünf Mal in meinem Leben und bin dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus, also im zehnten Monat sind sie da recht schnell, dann schieben die sich durch so eine Röhre und so und am Ende hast du dann die Diagnose Migräne mit Aura. Und sie sind schwanger übrigens, also das dann auch gesagt. <lacht> oh, ist auch bald so. Das war für mich wahnsinnig enttäuschend, weil ich dachte, ich habe was Richtiges und das, wo du schon Finn drauf angespielt hast, sagen die mir Migräne, das, wie, das klang für mich damals so, wie sie haben sich einen Fingernagel eingerissen. Oder
1: sie haben simuliert. So, na, genau. Sie haben
0: sich jetzt sehr angestellt. Und ich habe gedacht, im Moment ja. suchen sie sich was Richtiges aus. Mir geht es richtig schlecht. Und ich habe richtig Angst davon, auch dass das bleibt. Also ja. Du hast ja in dem Moment Angst, du hast keine Sprache mehr. Und das kommt nicht mehr wieder. Ja. Viele Leute hätten sich das gewünscht. Ich fand es doof. Auf jeden Fall habe ich dann auch Fia gefragt, wie sehr sie mit dem Wort Migräne hadert, weil das so harmlos klingt.
3: Der Name an sich stört mich eigentlich gar nicht so. Ähm, es ist einfach, genau was du meintest, das, was die Gesellschaft daraus gemacht hat. Ähm, dass dieser Begriff halt einfach wirklich irgendwie, äh, ja blöd gesagt, durch den Dreck gezogen worden ist, ähm, als Ausreden benutzt worden ist und damit halt die Gewichtung irgendwie verliert. Zumal auch vielleicht jeder Mensch Migräne haben könnte und es natürlich ja auch unsichtbar ist. ist es ist natürlich schwer, auf jemanden zu zeigen und sagen so, nee, hast du gar nicht. Ich nenne es auch gern immer, dass die Gesellschaft sich halt auch Super Art generell zu unsichtbaren Krankheiten einfach ändern muss oder viel offener sein muss.
0: Steile These von meiner Seite? Oder ja. wolltest du noch was sagen? Nee, du ich hast
3: aufmerksam nee, ich will
1: erst die steile These hören, dann, dann wollte ich was sagen.
0: Ich würde dann aber direkt auf eine weitere Kernaussage hören. Ja, ich
1: habe nur überlegt, ob einen. wir nachher nochmal brainstormen können für die Leute, die zum Beispiel gerne mein Problem, die Rückenschmerzen, als Ausrede für ich habe keinen Bock auf Umzug nehmen oder... Und Deins dass man Problem Migräne, mal was
0: Schönes raus, Dass man mal ein paar
1: neue ja. Ideen, ein paar neue Impulse liefert, wenn man zum Beispiel keinen Bock auf Sex hat, dass man nicht sagt, ich habe Migräne, sondern ein Scheidenpilz. Scheidenpilz oder der Akt an sich challenged mich nicht mehr oder das wird da mal so ein paar Ersatzantworten ich habe, an ich habe die keine Hand. Freude. Genau. Kein Bock. Leider gar kein Bock. Schade. <lacht> da können wir mal überlegen, dass wir euch da ein paar neue Sachen
0: an die Hand geben. An die Hand geben Denn genau. wir sind serviceorientiert. Wir sind ein Dienstleister. Genau. Dienstleisterinnen. Ich habe eine steile These und äh, habe Fia gefragt, wie sie dazu steht. Wenn die Migräne ein ansteckendes, weltweit verbreitetes Virus wäre, wäre man in der Forschung da vielleicht etwas weiter?
3: Auf jeden Fall. Weil, ja, weiß ich nicht, ob ob ich das so äußern kann, ohne Gegenwind zu kriegen. Aber ich mache es einfach, weil es zumal auch sehr, sehr, sehr viele Frauen trifft. Damit sage ich nicht, dass es nur Frauen trifft. Es gibt natürlich auch eine Männerquote, die liegt, glaube ich, bei 6 bis 8 Prozent auch. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Männer leider diesen Stereotypen im Kopf haben, im Sinne von, ich bin ein Mann, ich darf keine Schmerzen haben und ich gebe es nicht zu und ich lasse das auch nicht kontrollieren beim Arzt. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch so eine Dunkelziffer, die man nicht kennt. Aber dennoch glaube ich, wenn das ein Virus wäre und das könnte die ganze Welt betreffen, dann würde da viel mehr gehandelt. Was eigentlich krass ist, weil Migräne trotzdem als eine Volkskrankheit gilt und einfach 18 Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen sind. Und trotzdem gibt es da noch nicht allzu extreme Forschungen.
0: Was den Rücken gerade? Ich
3: wollte den gleichen Gag machen, Nein. Steffi.
1: Ich wollte sagen, du guckst irritiert. Keine Sorge, es war nicht mein Rücken. Es war nur der Bürostuhl. Meinst du, wir werden zu einer Person? Ja, ich glaube, oh irgendwann Gott. ja. Oh Aber wir gleichen immer die, die guten und schlechten Seiten des anderen irgendwie
0: so gut aus. Mhm. Und dann
1: sind wir ein perfektes Mittelstück. Ja,
0: das stimmt natürlich. Wir sind
1: dann totales Heiratsmaterial für euch alle. Meldet ja, euch. Schreibt, schreibt mit. Schreibt uns. Ich, ich wollte fragen, ob du weißt oder... Gibt es eigentlich Medika? Also ich meine so eine äh, Good Old Ibuprofen oder Aspirin wird da ja nicht helfen. Gibt, ja, es, gibt es überhaupt extra irgendwas?
0: Schmerztabletten okay. Gegen, genau, die nimmt Fia auch, dann weil sonst funktioniert das gar nicht. Was aber das ich- bringt auch nicht viel wahrscheinlich, oder? Also nee, aber sonst kämen sie da gar nicht durch. Also okay. da gibt es schon. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, es, es ist ein okay. typisches Migränemedikament, mhm. Das funktioniert. Fia hat übrigens auch noch angerissen. Das ist ein bekanntes Phänomen, dass die Forschung zum Thema Migräne meist an männlichen Patienten bisher vorangeht. Das macht ja wurde. Sinn,
1: wenn Acht, ganze 8% acht aller Migräne betroffenen Menschen. Genau, sind. das
0: war in der Vergangenheit oft so bei unterschiedlichen Krankheiten, dass medizinische Forschung meistens am Beispiel eines kranken Mannes stattfindet also, eher als an das Krankheitsbild einer Frau gepasst ist, dass Probanden meistens männlich sind und dass die Medikationen, und das ist Scheiße, auch meist auf Männer eingestellt sind. Das nennt man, das wisst ihr natürlich, Gender Data Gap. Und dazu, weil ich das nicht so gut erklären kann, weil es aber sehr interessant ist, packe ich euch noch einen flotten Link in die Show Notes. Die WDR-Kollegen von Quarks können das nämlich noch ein bisschen besser erklären. Die Seite dazu verlinken wir. Und jetzt habe ich zweimal WDR genannt. Ich nehme an, ich werde demnächst eine Lindenstraßentasse zugesandt bekommen oder wenigstens ein lokalzeit bierdeckelset set ein Arbeitsvertrag. Mich. Ja, also so gut war das ja jetzt auch nicht. Ich muss ja immer <lacht> auf die anderen Leute hinweisen, weil die das besser können als ich. Nochmal zurück auf Fias Situation und hin zu unserer Ursprungsfrage. Wie gehe ich mit jemandem um, der unter so einer unsichtbaren Krankheit leidet? Ihr Freund Malte hat das ja aufgezeichnet, wie so eine Migräneattacke bei Fia abläuft. Und das hat er nicht nur gemacht, um an die Öffentlichkeit zu gehen, gab er noch einen anderen Grund.
3: Wir haben das tatsächlich auch gemacht, um... Ähm ihn auch ein bisschen zu bewerten im Sinne von, dass ich sage so, ah, guck mal, da wollte ich das und das äußern, habe aber nicht geschafft, da hätte ich das und das gebraucht, ähm, ja, um ihm da ein bisschen zu helfen, weil meinte tatsächlich ähm, ja auch vorher keinen Ko- Kontakt zu, zu Migränepatienten und Patientinnen hatte, Genau, und irgendwann hat mir das Video dann fertig und ich habe schon ein paar Monate auf jeden Fall gebraucht, um das zu veröffentlichen. Ich habe es mir immer wieder mal angeguckt und immer wieder mal gesagt, so oh, krass, okay, das bin wirklich ich. Und ja, habe da einfach meine, meine Momente gebraucht, weil ich ja vielleicht so ein bisschen erzogen worden bin, ähm, dass Schwäche zeigen nicht gut ist. Es kommt nicht gut an in der Gesellschaft. Es ist okay in deinem, in deinem engsten Kreis, aber mehr nicht
0: hi Fia, high da five. sind wir wieder. Ne? Ja. Wer kennt dich? Ich habe mir ein paar Videos von Fias Familie angeguckt, die ist sehr lustig. Ja. Und da bricht tatsächlich auch das reine Schrumpelige aus meiner Familie ein bisschen durch. Die
1: Oma mag die ich sehr. Ja. Ich
0: liebe die Oma. Ja, die so Oma ist für mich auch. Familie auch. Ja. Ja, die sagen halt auch, oder die wirkt halt auch so, wie stell dich die Schnitter so an. Das hält noch immer gut. Ja, Fia, komm mal her. So, aber äh, natürlich wollte die Familie Fia auch schützen, ne? Also, dass sie da nicht auf die Schnauze fällt, wenn sie bei ihrem Arbeitgeber steht. Und die sagen schon von vorne, nee, das ist halt Model mit dem Kotze-Video, lass die mal nicht anstellen. Ist ja klar. Vor allem, was ich bei ihrem
1: Job so krass finde, sie hat ja jetzt keinen 9-to-5-Job, sondern ist mhm. eben Model. Und als Model ist man, glaube ich... habe Überraschenderweise, keine Erfahrungswerte, aber viel auch alleine auf der Welt unterwegs. Und dann bist du da irgendwo in ähm, Kapstadt und weißt, okay, ich bin hier anderthalb Wochen. Das heißt, hochgerechnet werde ich hier ein bis zwei Migräneanfälle kriegen. Und dann machst du das alleine mit dir im Hotelzimmer
0: aus. Also tatsächlich schickt sie ihrer Mutter, glaube ich, dann immer so einen Code. Sodass die Bescheid weiß, jetzt geht's hier los, hat man ein Auge... Genau, und dann macht die ihr Handy an und die Mutter ist sozusagen dabei, dass ja. sie halt nicht, also let's face it, dass sie nicht an ihrer Kotze erstickt. Ne?
1: Exakt, weil das ist wirklich, und ich glaube, das trifft auch auf fast jede Krankheit, in unserem Fall unsichtbare Krankheit zu, es ist einfach so ein ultra beschissenes Gefühl, so abhängig von der Hilfe anderer Menschen zu sein und zu wissen, mit einer bestimmten Krankheit kannst du nicht mal eben Monat alleine durch durchs, weiß ich nicht, Backpacken in weiß ich nicht wo, weil du brauchst irgendwelche Medikamente. Es kann jederzeit das und das passieren. Also diese Abhängigkeit von anderen Menschen und von Medizin nervt ultra doll, glaube ich.
0: Und ich habe Fia auch gefragt, hast du dir jemals Sorgen gemacht, dass dich die Krankheit irgendwie unsexy macht? Also, dass sie mhm. dich so richtig aus dem Dating Game schießt. Also man will ja als potenzielle Neupartnerin möchte man ja süß, sexy und geheimnisvoll und rüberkommen. Ja. Und nicht so direkt mit so einem Schrankkoffer voller Probleme. Ja.
3: Boah, das finde ich interessant. Ich, also eigentlich nicht. Ähm, ich kann mir natürlich was Jahres vorstellen, ähm, als mich irgendwie brechend über der Toilettenschüssel zu sehen. <lacht> Aber ähm, nö, eigentlich nicht. Ich hatte ähm, mit meinem Freund tatsächlich die Phase, er wusste, dass ich eine Brennleckerin bin. Ich habe ihn aber tatsächlich nicht ähm, in der Anfangsphase erzählt, wie krass es sein kann. So, könnte ich ankotzen, ich könnte einfach unmächtig werden oder halluzinieren oder sonst irgendwas. Das habe ich erstmal weggelassen. Aber auch, weil mir ähm, passiert es ganz oft, wenn ich äh, über meine Krankheit rede, dann ist es für mich nach zwölf Jahren selbstverständlich. Und deswegen war der erste Vorfall schon echt spannend für ihn, auch echt echt nicht schön anzusehen. Aber ähm, ja, wir haben das wir haben es auf jeden Fall gemeistert. <lacht> eine richtig gute Frage.
0: Können wir auch mal eine, eine Folge draus machen. Äh, fünf Sachen, die man besser nicht beim ersten Date hätte weggelassen und ja. dann wäre es vielleicht eine bessere Beziehung geworden. Aber bei die, die haben sich ja wunderbar zusammengebracht. Fünf
1: Sachen, die man direkt ins Tinder-Profil oder Bumble oder was es nicht noch gibt, äh, schreiben
0: sollte Super. oder nicht reinschreiben sollte. <lacht> Mich hat übrigens auch noch interessiert, <lacht> da hast du gerade schon drauf hingewiesen, ob Fia schon mal... Ähm, Sorge hatte jemand so richtig zu Last zu fallen. Ne? Mhm. Eigentlich hat sie gesagt, nee, ist mir nicht passiert, aber ihr sei dann doch vor kurzem aufgefallen, wie sehr ihre Mutter die ganze Sache doch belastet.
3: Und meine Mama musste mich so oft schon nachts irgendwo abholen. Und ähm, sie hatte dann auch, sie wusste, wenn ich unterwegs bin, hatte sie immer ihr Handy auf laut, weil sie wusste, gut, es kann sehr, sehr gut sein, dass ich sie heute wieder abholen muss. Das ist ja natürlich auch was, was, was man vor allen Dingen seinen Kindern. Nicht wünscht. Ja, es kann schon kann schon sehr viele Leute beeinflussen auf jeden Fall.
0: So, Fazit. Fia hat ja jetzt schon zwölf Jahre Migräne-Erfahrung. Was würdest du anders machen?
3: Ähm, meine Auslöser viel früher kennenlernen, weil wenn du diese Punkte weißt, dann kannst du so gut quasi vorbeugend reagieren. Ansonsten ähm, würde ich halt einfach auch jeden raten, es ist viel einfacher dazu dazu zu stehen. Es ist natürlich auch ein Trigger, wenn man die Krankheit ähm, geheim hält und sich die ganze Zeit den Stress macht. So, Oh, wirklich kriegt das keiner mit und hoffentlich äh, habe ich das jetzt nicht. Und ja, ganz, ganz wichtig ist halt auch, einen einen sehr guten Neurologen zu haben oder generell Ärzte, die halt einfach dich verstehen.
0: Ich habe nichts dem hinzuzufügen, außer vielen Dank, für Quantius. Ähm, Und ich habe übrigens,
1: ich habe im Namen aller Flexikon-Hörerinnen und Hörer alles sehr gut verstanden. Ich fand die Qualität ähm, gar nicht, ja? nicht so schlecht. Gut. Steffi, geh da nicht so streng mit dir ins Gericht. Ja, du kannst mich... Ich neige einfach. Wir zu lieben per- dich Na, doch für
0: das, was du bist nee, nee, und nee, nicht für die zu- Qualität der Töne. Ich neige zu Perfektion. Ich bin ein Typ, bei mir muss einfach alles hundertprozentig stimmen. Ja, aber stimmen. komm
1: runter, komm runter.
0: Ja. Komm auf unser Niveau. Komm mal hin. Komm <lacht> es mal ist her. so weit zu euch. Ich schlafe doch <lacht> so nicht. Ich schlafe doch so gut. <lacht> Das
1: und das ist das Fazit. Unsichtbare Krankheiten sind quasi sowas wie ein zusätzlicher Fulltime-Job. Habt also Verständnis als Außenstehender, wenn die erkrankte Person
0: ziemlich viel mit sich selbst beschäftigt ist. Das kann ich noch ergänzen, mhm. dass ja unsichtbare Krankheiten auch noch viel mehr Leute ausnocken, als man so denkt. Und wenn Bekannte dann häufig absagen, dann tun sie es vielleicht gar nicht, weil sie euch nicht leiden können. Ich glaube, man ist auch immer schnell selber beleidigt. ach, mhm. oh, der mag mich nicht so gerne. Es geht ihnen vielleicht wirklich richtig schlecht.
1: Mitleid ist gar nicht das, was jeder haben will, sondern eigentlich eher Verständnis.
0: Als Betroffene oder als Betroffener tut ihr euch keinen Gefallen, die Sache für euch zu behalten. Ständig absagen oder Arbeit liegen lassen ohne Grund. Da fliegen einem einfach die Herzen nicht zu. Wenn das Outing einmal raus ist, ich habe eine unsichtbare Krankheit. Wenn das erstmal auf dem Tisch ist, dann geht einfach vieles leichter. Aber Arschlöcher gibt es natürlich immer noch
1: überall. Da füge ich an, viel drüber sprechen hilft viel. Also als Angehöriger oder als Außenstehender auch gerne mal nachfragen und zuhören. Und wenn es im engsten Kreis niemanden zum Reden gibt, dann auch gern professionelle Hilfe suchen.
0: Letztendlich ist es natürlich alles eine persönliche Entscheidung, ob und wie man seine Krankheit kommuniziert oder halt lieber für sich selber behält. Das hängt vielleicht auch viel mit dem Arbeitgeber ab, darf man nicht vergessen. Mhm. Das Dümmste, was man einem chronisch kranken Menschen vorwerfen kann, ist, dass er oder sie simuliert
1: und die Krankheit als Vorwand für irgendwas nimmt.
0: Krank ist man einfach nicht alleine und das Umfeld leidet mit, wie das so ist, wenn viel Liebe im Spiel ist. Ach oh, Stefan. Ja, ich bin, ich bin so ein Typ. Ich bin ein und Kuschel.
1: das gilt für alle Krankheiten. Krank sein ist keine Schwäche. Im Gegenteil, man sollte... Verdammt nochmal Respekt vor Leuten haben, die ihr Leben auf die Kette kriegen und sich nebenbei auch noch um alle Seitenaspekte ihrer Krankheiten wie zum Beispiel Migräne oder Diabetes
0: kümmern. Und guter Arzt oder gute Ärztin ist so wichtig, gebt die Suche nicht auf, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ja nicht gut untergebracht oder der Arzt oder die Ärztin ist nicht verständnisvoll, dann sucht euch einen neuen. Anne, ich weiß ja, du nutzt kein Facebook, was dich auszeichnet, aber vielleicht haben dir deine Großeltern ja mal davon erzählt, dass man auf der Startseite immer gefragt wird, was machst du gerade? Und ich habe, also es, es hat jetzt keine wissenschaftliche Evidenz, was ich jetzt behaupte, aber ich gehe einfach davon aus, wenn die Leute das korrekt beantworten würden, diese Frage, was machst mhm. du gerade, würden die meisten äh, hinschreiben, ich sitze gerade auf der Toilette ja. und warte, dass was passiert. <lacht> Ich habe gerade einen schönen Ich-Moment. <lacht> genau. Und ich glaube, Toilette ist auch der Ort, wo sehr viel Doomscrawling betrieben wird. Es war eine sehr große Schleife, die
1: Aber du jetzt hast. Get- ich hatte Angst, machst. dass du dich vergaloppierst auf dem Weg. Aber du bist doch noch zum Doomscrawling gekommen. Darüber wollen wir nämlich mit euch reden. Nochmal kurz zur Erklärung. Wie erklärt man das? Das ist quasi, wenn man sich in so einer Schleife von Bad News verfängt im Netz, oder? Wenn man sich so durchscrollt hm. und diese ganzen Hypebots-Botschaften und ja
0: eher schwere und schlimme Nachrichten sich reinzieht. Und davon gibt es ja im Moment ein paar, die man sich rausbilden ja, kann. absolut. Genau darum geht es in einem sehr guten Podcast, den wir euch an eure Herzen legen wollen. Die Lösung. Der Host oder die Hostin Phoebe hat sich einen neuen Psychologen an die Seite geholt, Sina Hagiri.
1: Die beiden knien sich ins Thema exzessiver Internetkonsum, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Corona-Pandemie. Vielen fällt es schwer, das Handy auch mal zur Seite zu legen und dann äh, die
0: Folgen. Zeitmangel, was haben wir noch? Schlafstörungen und vor allem auch einfach schlechte Laune. Dass man ganz, ganz schnell im schlechte Laune strudelt, wenn man sich ausschließlich mit Katastrophenmeldungen umgibt. Aber da kommt man auch wieder raus, das ist die gute Nachricht. Lösungen im Podcast, die Lösung.
1: Und den gibt es über Airbus Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek kann man auch da hören, wo Steffi das Facebook öffnet.
0: (lacht) (lacht) Zum Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Eltern sind, wenn man Glück hatte in der Familienlotterie, richtig coole Leute. Vor allen Dingen die Eltern von anderen Leuten sind immer richtig coole Leute, ist mir aufgefallen. Aber selbst die würden es wahrscheinlich gerne vermeiden, im Garten anzubauen oder gemeinsam Urlaub zu machen. Zwei Wochen Texel mit Mama und Papa ist für viele wahrscheinlich so reizvoll, wie mit dem Wendler oder mit Helena Fürst ins Dschungelcamp zu ziehen. Ja, dieses Nähe-Distanz-Spiel, das ja für viele äh, zwischenmenschliche Beziehungen gesund ist, Freundschaft
1: und äh, Liebesbeziehung, ist glaube ich auch für eine Eltern-Kind-Beziehung eine ganz gute Sache, aber wie viel Nähe ist denn gut, wie viel Distanz zu den Eltern ist gut und wie emanzipiert man sich
0: so gesund aus der Kernfamilie raus? Ich muss gerade dran denken, weil du auch gerade so gestockt hast, dieses Nähe-Distanz-Spiel, in welchen Beziehungen. Ich versuche das immer mit meinem Arbeitgeber. (lacht) Vor allem für dich gesund, Für mich gesund, auch mal zu sagen, ich bin heute mal nicht da. Funktioniert nicht so gut, egal. <lacht> Nun gut, aber wir kommen nochmal auf die Familie zurück. Ich stelle mir das wirklich eher so mittelentspannt vor, wenn man seinen streng konservativen Eltern zu Hause erzählen muss, dass man queer ist. Mhm. Oder wenn der Vater Anwalt ist und die Mutter Lektorin, dann zu sagen, Kinders, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe in den Zirkus und ich jongliere in bunte Seidentücher gehüllt mit brennenden Fackeln. <lacht> Ein ein frommer
1: Wunsch. Das ist ein griffiges Beispiel aus dem Leben. Wenn die eigenen Eltern seit drei Generationen zum Beispiel in Ratzeburg leben... Und äh, dann kommt es, glaube ich, auch gar nicht so gut an, wenn man sagt, ich äh, wandere aus nach Ruanda. Den meisten reicht wahrscheinlich schon Berlin für einen völligen Nervenzusammenbruch und Vorwürfe aller, du lässt uns allein, deine Eltern sind dir wohl nicht mehr wichtig. Also es gibt im Leben immer wieder Situationen, in denen man die Erwartungen von Eltern entweder nicht erfüllen kann oder sie auch gar nicht erfüllen will. Und darum geht es in der nächsten Folge vom Flexikon. Eltern, wie emanzipiere ich mich aus der Kernfamilie, ist der Arbeitstitel.
0: Anne Radatz hat's vorgemacht. Wie, viel, ähm, wie weit wohnst du von deinen Eltern weg? <lacht> ich wohne von meinen Eltern, sage und schreibe.
1: 20 Autominuten weit weg.
0: Tja. Das ist nicht wahr. Aber im Lastenrad ist das ja schon eine Stunde. Also das stimmt. wir wollen das mal auf äh, Neuverhältnisse runterbrechen. Und
1: du von deiner Mutter?
0: Ja, also aktuell 9-Euro-Ticket dreimal umsteigen, ja. bin ich schon. Auf so lebt
1: deine Mutter. Natürlich,
0: meine Eltern. Naja, mhm. es ist äh, Wesel. Das ist quasi das das Rantum des (lacht) Niederrheins. Wobei ich sagen würde, ich kenne mich gar nicht so gut aus, aber Gunther Sachs und Jürgen Klopp habe ich da noch nicht gesehen. Vielleicht kommen die Sylter einfach mal nach Wesel und ähm, chillen mit dem Bier vom Pennymarkt. Da kämen wir wieder zusammen. Ja, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Achso, haben wir schon gesagt, dass es in zwei Wochen soweit sein wird, dass wir diese jetzt schon legendäre Folge ausstrahlen. Nee, ja, könnt ihr die Tage runterzählen ab sofort? Es sei denn, es passiert uns
1: wie bei der letzten Folge und wir wir haben ja die letzte Folge versehentlich einen Tag zu früh veröffentlicht. Ach, wir waren einfach so aufgeregt. Da ist uns die Hand ausgerutscht und haben wir <lacht> das Lexikon aus Versehen schon auf den Montag veröffentlicht. Es kann jederzeit passieren. Aber eigentlich alle 14 Tage immer so. Es Sonntags. ist das
0: geheimnisvolle Geräusch. Ja, es kann jederzeit und überall passieren. Ja. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Pascht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.